0: Chablet. Entre vous et nous L'émission pour bien vivre au quotidien Entre vous et nous Tous les vendredis à 11h Entre vous et nous Deuxième partie aujourd'hui En cette Saint-Joseph On a parlé avec Sylvie Crozet Il y a quelques instants de, bah, des bons conseils pour adopter le nouvel animal de compagnie on rappelle que cette émission est podcastée sur radiochablais.ch un petit peu après la fin de l'émission justement deuxième partie c'est avec Camille Ritner Ritner Apiculture à Montaix on va parler du miel alors Camille sujet tellement vaste qu'on imagine euh, que, bah, voilà,
1: de, avec quoi on commence pour vous le miel déjà le miel c'est quoi Ah c'est un vaste domaine c'est vrai que le miel c'est le résultat d'un travail de butinage euh, des abeilles sur, le, sur les fleurs. Donc, euh, les abeilles, lorsqu'elles sortent de, de la ruche, leur premier travail, c'est d'aller récolter du pollen... Pour leur consommation personnelle, 60% de la nourriture de, des abeilles, c'est le pollen, et 40% c'est le miel. Mais tout d'abord, avant que ce soit du miel, les abeilles récoltent le nectar. Une fois le travail de pollinisation effectué, d'avoir mis leur pelote de pollen sur les pattes arrière pour le transport, la moitié de son poids, elle récolte la récompense de son travail dans le calice de la, de la fleur où se trouvent des glandes nectar qui récupèrent toute la sève sucrée qui remonte de la plante jusqu'à la corolle. C'est une vraie poésie, non Franchement.
0: l'autre euh, jour, vous nous avez parlé de l'origine des abeilles et de la manière de les loger au cours des siècles. On a passé du tronc d'arbre hein, au, au panier en osier tressé et justement, on en vient au miel
1: aujourd'hui. C'est vrai. Avant, il fallait détruire la colonie pour récupérer le miel. Maintenant, il existe des, des habitacles euh, justement disposés pour que le, le bas de la maisonnette soit la pouponnière et l'élevage des abeilles et que le dessus, le grenier, soit le réceptacle euh, du, du miel.
0: Ok. Alors ensuite le mot miel. Alors euh, vous, vous me l'avez dit. Hein, je sais pas que si, comme si je l'avais été sur Wikipédia, mais le mot miel signifie le résultat final d'une transformation d'un liquide sucré que les abeilles recueillent. Vous l'avez dit au fond des calices à la base des amines qui supportent le pollen. Les abeilles ne font
1: pas le miel avec du pollen. Exact. Les gens croient toujours que les abeilles. Moi, j'ai vu une abeille venir avec du pollen sur ses pattes arrière elles vont faire du, de certainement du bon miel de tournesol ou de ou dandelion. De rien et à voir. Rien à voir. Le pollen sert comme protéine pour la consommation personnelle d'elle-même ah, et. C'est le créa, repas des abeilles. C'est le repas des abeilles additionné de 40% de, de miel. Alors, une fois que le, les abeilles reviennent de la fleur avec le, le nectar euh, dans leur jabot, aussi environ la moitié de son poids, elle arrive à porter les... 10 mg, c'est-à-dire son propre poids en, en matière nutritive. Et ce liquide sucré, wow. que l'on appelle nectar, donc ouais. elle ne récolte pas du miel, elle récolte du nectar, c'est 80% d'eau et 20% de polysaccharides, donc un, un sucre ou un glucide composé. Et pour que l'abeille puisse assimiler, pour que l'être humain puisse assimiler, pour que son corps puisse assimiler ce nectar, les abeilles sont obligées de le distiller qui ajoutaient des invertases et des enzymes de façon à ce que ça passe d'un polysaccharide en un monosaccharide, glucose-fructose. Vous mangez du sucre à midi, il sera assimilé par votre organisme, transformé avec de l'insuline, et il sera en fonction une heure après. Vous mangez du miel à midi, à midi 10, il est déjà fonctionnel dans votre organisme. Tout le fait que c'est vraiment un sucre qui est conseillé dans de très très nombreux cas. Donc le, le miel qui est récolté, le nectar qui est récolté par l'abeille le lundi devient du miel trois jours après. Il y a à peu près quatre jours de distillation, de trophalaxie, d'élimination de l'excédent d'humidité. Le nectar c'est 80% d'eau, 20% de matière sucrée, le miel c'est l'inverse, c'est 20% d'eau et 80% de fructose et de glucose. — Extraordinaire. Donc ça veut dire que ce travail-là, vous, tous les trois jours, vous allez aller récolter le miel dans les ruches ?— À la petite cuillère, oui, exactement. <rire> Non, le, en principe, les abeilles mettent à peu près deux mois pour remplir le, le grenier. Ça dépend aussi des conditions climatologiques, des conditions euh, floristiques, l'humidité de l'air et tout ça. Ouais. Ok.
0: Alors justement, ensuite, euh, donc, vous nous parliez du nectar. Alors j'aime bien, euh, dans ce que vous m'avez mis dans les notes, le mot nectar vient d'une langue indo-européenne, nec, mort. Terra surmontée, ça veut dire que grâce au nectar et grâce au miel, on vit encore mieux. On, vit,
1: oui, on est immortel. À cargo. Ah, nous sommes ah mais Moi je fais bien de manger du, du miel tous les matins en fait. Tout à fait, je veux vous en ramener comme ça, ça va Il être vrai. Ah ouais, <rire> et c'est un des rares mots de, de la langue mondiale qui se prononce la même chose dans, dans, dans toutes les langues. Dans toutes les Un langues. peu comme Kodak, euh, c'est une, une invention qui, qui est faite pour euh, être reconnue dans, dans, dans le monde entier, dans toutes les langues, indo européennes, cyrillique et, euh, et partout. Alors pour en revenir justement au miel, euh, vous, vous nous disiez l'abeille porte sur elle,
0: euh, en une quantité, de nectar équivalent à son poids, 10 mg, 5 mg de nectar, 5 mg de pollen. Il faut donc 100 000 vols d'abeilles pour fabriquer un kilo de miel. Elles sont bosseuses quand même. Elles sont bosseuses, pas.
1: oui. C'est 10 vols par jour pour 10 000 butineuses. Et en considérant un kilomètre pour aller butiner, un kilomètre pour revenir, le kilo de miel représente le kilométrage d'environ 5 fois le tour de la Terre. Pour un kilo de miel. Pour un kilo de miel 5 fois le tour de la Terre en kilométrage pour 10 000 butineuses.
0: À 10 vols par jour. Alors c'est là où on sait qu'actuellement les abeilles sont à la peine, justement parce qu'elles manquent de plus en plus de ressources, on manque de fleurs, on manque de tout ce qu'elles ont besoin justement pour
1: pouvoir produire ça. Est-ce que on sent qu'elles doivent aller de plus en plus loin Ça devient compliqué aussi, parenthèse Il faut savoir que pour avoir un bon rendement avec un rucher, il faut si possible le mettre dans un rayon de 2 km des plus grandes sources de, de nectar. D'où le fait, par exemple, vous, d'être euh, bah, proche un coteau, de la nature sur un coteau Ou bien alors au, au pied de la montagne, vous descendez par exemple euh, le, le long du Rhône, vous voyez euh, entre Murat et Saint-Gingolfe, au pied du mont, des, des ruchers qui sont installés pour que les abeilles puissent butiner dans la plaine du Rhône avec euh, le miel de Dandelion et de Colza ou de Facélia et ensuite pouvoir grimper sur les montagnes à un kilomètre d'altitude pour butiner du tilleul, du châtaignier, du, du rhododendron. On les déplace même aussi en, en altitude pour avoir un miel encore plus fin, un miel de montagne. Oui, il y a vraiment différents types de miel, on va continuer à en parler. Mais notre butineur préféré,
0: José Fernandez, je vous ai vu lever le doigt, vous avez une question Alors,
2: euh... moi j'avais peut-être une... Oui, une question par rapport à la quantité de miel. On en mange de plus en plus, mais est-ce qu'on peut en produire industriellement du miel Comment on fait à approvisionner toute la planète en miel Parce qu'on en trouve sur toutes les étales Alors,
1: le Suisse consomme 5 000 tonnes de miel par année. Non. Il consomme 10 000 tonnes de miel par année et il en produit 5 000 tonnes. Ah ouais, donc, il y a, donc déjà de base. Il y a, euh, on a le, le Suisse euh, mange le 50 le, le, la totalité de ce qu'il produit, et doit en importer des pays d'Amérique du Sud ou d'Australie, de Nouvelle-Zélande et, et, et aussi de, de Chine pour euh, compenser les 5000 tonnes qui, qui manquent. Mais en principe, le 99 du miel euh, est naturel. Il existe des quand pays. Même,
0: 99 de miel naturel. Naturel. Ouais. Ça, c'est quand même une nouvelle qui fait entre guillemets du bien, même si mmh. ce serait bien de pouvoir à produire à l'interne. Vous nous le disiez dans une émission précédente il y a quelques semaines de ça, qu'idéalement on pourrait produire
1: les 10 millions de tonnes si, ben voilà, si plus de gens se mettaient à l'apiculture À l'apiculture, bien sûr, parce qu'il y, y a une perte euh, incommensurable sur, sur, sur cette planète. On pourrait récolter le double de ce que l'on récolte si on avait le potentiel pour aller butiner. Simplement en mettant plus de ruches En mettant plus de ruches. Oui. Sylvie Crozet, vous aviez une question
2: Oui, moi j'avais une petite question j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de miel donc il y en a des coulants, il y en a des crémeux qu'est-ce qui fait qu'un miel sera plus crémeux, plus, plus dur parce qu'il y a des miels très durs qui sont pas faciles à, tartine, à mettre sur la tartine <rire> le miel euh, coulant qu'on met plutôt dans le thé ou comme ça
1: Moi, j'ai un miel que lorsque vous le tartinez puis vous laissez tomber la tartine, le miel ne tombe pas sur le sol. Il reste dessus. Est le Il, pas, est le... Il est contre la loi
0: de Murphy. Exactement.
1: L'homme n'intervient pas dans la fabrication du miel ou dans, la, dans sa conservation. Il peut intervenir que dans la qualité, la, la, la flexibilité du miel. On peut le brasser de façon à couper le, la, la molécule de cristallisation de façon à ce qu'il soit beurrable, comme on dit. Oui, Mais naturellement, le, le miel, il se cristallise, sauf si c'est du miel d'acacia ou du miel de sapin. Il faut dire que la composition du miel, c'est fructose-glucose. S'il y a beaucoup de fructose, le miel ne cristallise pas, s'il y a... Beaucoup de glucose, le miel cristallise. Et c'est indépendamment de l'apiculteur et indépendamment de l'abeille. C'est la fleur putinée qui détermine la cristallisation ou la liquéfaction de son, du miel. Okay. Dans, le même, dans le
0: même ordre d'idée, Camille, oui. je me souviens que vous nous expliquiez la dernière fois aussi que si on, comme moi on adore, moi par exemple avec la sauge du jardin, j'adore me faire des thés de miel et de
1: sauge, mais qu'on doit faire très attention à la température de l'eau. Tout à fait. Il faut éviter, il faut toujours mettre le, le miel dans un produit tiède et non pas chaud. Ça. Au goût, vous avez... Vous n'allez pas avoir là, vous n'allez pas avoir la, voir la différence, mais vous, le, votre organisme n'aura pas toutes les les, les oligoéléments, les vitamines, les, les tous les, acides les nutriments
0: aminés. essentiels qui sont dans le miel parce qu'on rappelle oui. que le miel est vraiment un fournisseur de nutriments essentiels. essentiel tout à fait. Oui. José Fernandez, grand amateur de miel comme moi aussi.
2: Ah oui, moi j'adore ça. Oui, euh, d'ailleurs. Camille le sait. <rire> on a parlé, vous, vous êtes assez... bon copain. Euh, <rire> non, moi j'adore le miel et puis c'est vrai que je l'ai fait aussi découvrir. À mes enfants qui, qui aiment beaucoup une recette absolument basique euh, ouais, qui consiste tâches. à mettre du beurre du miel, ouais. mélanger ensemble et coucher ça sur une tartine ouais. c'est une merveille ça et sur
1: un, croissant, sur un croissant le dimanche matin ouais. peu et puis importe. Si le support ouais, si les bon. gens aiment le miel liquide ils peuvent l'acheter tout de suite quand il est liquide, comme tous les miels, ils peuvent le mettre au congélateur, juste vous et, et vous ça. le ressortez une année, deux ans après, il restera toujours liquide, mais communs. après il reprendra euh, sa solidification en fonction de l'origine des fleurs. Toujours en fonction
0: justement de l'origine, vous le disiez, sapin, acacia ou Exactement, autre. Exactement, autre fleur. Ou autre fleur,
2: euh, typiquement. Le sujet passionnant hein, quand oui, même. Oui, et le miel, c'est aussi un médicament ouais. Notre druide n'étant pas là, je, je prends le relais, mais c'est aussi un, un, un produit qui améliore la santé en Quoi fonction il a des sources où, où l'abeille va butiner, on, il y a des, des aspects curatifs hein, ouais. du miel, que, ne serait-ce que pour la peau. Euh, mais aussi en voie interne pour l'organisme renforcer l'organisme euh, il voilà. existe à Limoges une aile de l'hôpital de Limoges où les
1: condamnés par la médecine qui ont des nécroses ou des plaies inguérissables se font soigner avec du miel il y a un professeur d'écote, il est décédé maintenant, mais c'est lui, il était grand spécialiste, avec surtout le miel de thym. Il arrivait à faire des miracles avec le miel, cicatriser des nécros, cicatriser des, des, des plaies purulentes, inguérissables. Par la médecine traditionnelle. Par la médecine avec le ouais. miel. Alors, voyez, avec euh, quelques dizaines de francs, vous pouvez euh, sauver la vie de quelqu'un au lieu de passer par euh, des... cette chimie, <rire> par cette médecine qui, qui n'arrive pas. Et quand vous parlez de miel de thym, ça fait d'ailleurs penser que euh, ouais, j'ai des petites
0: recettes de viande au four avec du miel euh, qui, qui se laissent aussi très, très bien porter. Ouais, alors, par contre, je pense qu'avec la cuisson, là, du coup, j'enlève une partie des oligo-éléments. Exactement. Qu'est-ce oui. que je ouais. donne du goût
1: à tout ça Vous donnez du goût et puis <rire> du croquant aussi, ouais. un peu comme le canard laqué. C'est simplement où vous pouvez même faire un poulet à la broche, en le badigeonnant de, de miel. Il est vendredi,
0: 11h30 bientôt et on a faim. On a <rire> faim. <rire> Merci beaucoup Camille Ritner. On rappelle, Ritner Apiculture à Montaigne, ritner-apiculture.ch euh, De nouveau, c'est interview vous, vous. la retrouvez sur radio .ch, d'ici quelques instants en podcast. Troisième partie de l'émission, Camille, vous restez avec nous. On va parler tremblement de terre. Volontiers, oui. Avec vous, José. A oui. tout de suite.